0: Las noticias de ayer, dos horas de música y política. No quiero dejar pasar que eh, ayer fue 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Porque hace 30 años la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por otro lado también hay a recordar que son 1.584 días de la privación de su libertad de Milagro Sala. Bueno, acá le tenemos ya al aire a Huguito Rodríguez. ¿Cómo andas, Hugo? Hola,
1: hola chicos, ¿cómo están? Gracias por llamar.
2: Papiás, hola, tán? Hugo. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, muy bien. Acá encerrado, pero,
2: pero Exacto. Con,
1: con las tareas y las necesidades del momento.
2: Bueno, hoy vamos a compartir eh, con la audiencia, con nuestra querida Barranqueras y el resto de las localidades Un libro que vos tenés para recomendar y para contarnos de qué se trata
1: Mocasines, una historia peronista Un breve repaso, digamos, para que se entienda, ¿no? Porque eh, tiene que ver con... eh, Está escrito por un viejo militante de los años 70 Protagonista de las luchas de ese momento, correntino Pero que también en el Chaco es más, su detención lo, el, la, la realizan en Villa Ángela Chaco en ese momento estaba trabajando con los compañeros, lo que ese momento eh, se denominaron las ligas agrarias eh, cuenta hace una narración, no es un libro para que se entienda eh, tiene sí. que ver con algo que tiene con, con, con nuestra generación eh, de esas luchas ...que están presentes inclusive en las luchas actuales. No es un libro que habla o hace una historicidad... ...sino que lo que Jorge desarrolla en esas 400 y pico de páginas... ...son historias que tienen que ver con algo de las vivencias... Eh, ...esas vivencias que a veces son intransferibles para que se entienda... ...no es una explicación, no es una historia si no son un conjunto de historias muy personales por supuesto, pero a la vez que reflejan concepciones, que reflejan los intereses que guiaban a la militancia de ese momento y que tiene que ver justamente con con las vivencias muy propias que por eso te digo que a veces son intransferibles, digamos para el entendimiento pero que quiere empezar y que tiene que ver también esa frase que dice que la historia las cuentan los que ganan. Bueno, en este conjunto de relatos que tienen que ver con su experiencia, no solamente desde, desde sus mismos orígenes, digamos, de su niñez, de su juventud, de su familia, cómo eh, se va enhebrando esas vidas. Y ya con compañeros que llegamos a los 70, a los sesenta entre los 60 y los 70 de esa generación, va dejando testimonio de esa historia de vida. Y tiene que ver justamente con la necesidad de transmitir los pensamientos desde la la primera persona. Es decir, que no cuenten otros de esa historia, sino contar los mismos protagonistas. Y ese era un desafío que justamente se propusieron por esos... Si analizamos la bibliografía que hay con respecto a eso, aparte de las historias, vas a encontrar que los protagonistas, estoy hablando de una serie de libros que son importantísimos, son trabajos colectivos. Si bien esto es individual, es parte de un trabajo colectivo de tratar de transmitir las vivencias de ese momento para que se entienda más acabadamente y no desde un análisis simplemente sociológico o, o político, sino eh, justamente cuáles eran las, las ideas que, que llevábamos y cuál eran qué es lo que abrazábamos en ese momento los militantes de, de, de los 70. ¿Por
3: qué Mocastines? ¿Por qué se llama Mocastines?
1: Mira, primero que era un, lo que usábamos mayoritariamente en ese momento, los Mocastines eran algo de toda la juventud digamos, pero hay otro que es no sé si conocen una anécdota que cuando se presenta una, algo muy importante no sé si era la Asunción como presidente o el querido Néstor tenía puesto unos eh, unos de zapatos unos mocasines uh-huh. el que ella le dice pero uh-huh. se pusiste ¿no? y tiene que ver justamente con eso con eso y el profundo amor que él tiene con Néstor, con Néstor Kirchner, Néstor cuando dice somos parte, cuando asume somos parte de una generación diezmada, se está refiriendo a esa generación que dio todo, con sus aciertos y con sus errores, pero dio lo más valioso que tenía que era, que era la vida, sí. interpuso, por amor, ...por convicción... Eh, y ...por respeto a una lucha histórica... uso de esas convicciones... ...y tiene que ver eh, esencialmente con eso... ¿Te digo? ...hay una parte donde queda bien claro... ...que tiene que ver con eso... ...aparte después de la noche... ...larga que vivimos de, del menemismo... ...de la década del 90... ...es como un rescate... Que hace Néstor de esta generación, que también él es parte de esa generación, ¿no es cierto? Posiblemente no estaban en una misma organización de la mayoría de los jóvenes de ese momento, pero era parte de esa generación. Uh-huh. Y, y la Reivindic trata de, de, de retomar el, el camino de, de justicia, de independencia de soberanía, fueron las banderas históricas del movimiento nacional y popular en la Argentina.
2: Qué bien, Hugo. Qué, qué buena la historia de, de por qué mocasines. <ríe> es cierto que los hombres de la generación de los 70 eran, era muy habitual, digamos, usar zapatos mocasines. Claro. Esa memoria colectiva a la que vos haces referencia que te encontrás en los relatos de, de su autor, digamos, que expresa ahí en el libro eh, ¿cuál fue la que más te conmovió de lo de lo que pudiste haber hecho la lectura, digamos, o, o qué cuál te gustaría si querés compartir o comentarnos de lo que leíste hasta ahora eh,
1: la verdad que toda la obra en realidad nos deja un margen que va recorriendo eh, no es un relato así histórico, digamos, sino que se remonta a, a su niñez, la influencia que tuvo él en la militancia, los valores, sobre todo los valores transmitidos que vienen de, su, de sus viejos. Él se integra a la militancia siendo muy jovencito, digamos, cuando ahí explica que, digamos, que militó no no por. sino que ya veía a su padre cuando tenía que llevarle cosas junto con su madre a la cárcel cuando estaba. Pues, como era dirigente sindical y los ferroviarios fueron importantes, luchera de resistencia, la sí. década del 50 y del 60 vivió todas esas sesiones, ya desde muy joven junto con su hermano, era un activo militante, eh, primero colaborando con el padre y sus compañeros, y e después integrado a una organización va contando esas historias, y ahí, los momentos claves son aquellas cosas que nos conmueve. a los que vivimos, por ejemplo, lo, lo, la masacre de Margarita Belén, este, la pérdida de una de una compañera estando el preso, la, las vivencias en la cárcel, digamos que fueron muy duras, sobre todo para para ellos que tuvieron prácticamente 10 años Eh, eh, pasando por las cárceles de de Resistencia, de Coronda, de La Plata, de Casero, de Rawson, eh, de Devoto. Así que va, va pasando, digamos, pero toma las historias, va tomando sus historias, no en un sentido cronológico, sino contando justamente sus recuerdos, sus motivos sus vivencias familiares, digamos la ruptura con su primer compañera bueno, hay que leer el, el libro digamos, para entenderlo un libro que se deja leer y que son historias que si bien son individuales es la historia del conjunto de los compañeros por eso, si sí, tiene, un, tiene un destinatario muy cercano que es eh, mejor, el objetivo es dejar plasmado sí. sus vivencias Uh-huh. Eh, quiénes lo van a entender más por supuesto la, la vieja militancia pero también las nuevas militancias porque no es tanto para, para aprender sino entender algunas de que los jóvenes ¿no? uh-huh. eh, los jóvenes son también su, su centro de atención ¿no? Uh-huh. Eh, eh, que saben los que tienen que llevar adelante este momento tan duro, momentos tan duros, posiblemente no con la dureza de la que vivimos en nuestra generación de los 60 y los 70, pero sí con las durezas propias del grado de desigualdad, del grado de recuperar valores, digamos, y hacer la experiencia. Por eso hay algunos consejos, digamos, son simples consejos. Desde la humildad de, de un militante de tantos años, tratando de que no cometamos los mismos errores que pudimos haber cometido en su momento.
2: Excelente. ¿Y dónde podemos conseguir mocasines para quienes mirá, nos querramos... Con
1: un esfuerzo, y esto también es un agradecimiento, que él mismo lo hace, la Librería de la Paz. Solidarios en el sentido de transmitir todas estas obras, presentes uh-huh. y activos en eso. Sí. Eh, son los que lo trajeron, y lo están repartiendo casa por casa, si lo piden, ahí. La,
3: la, la Paz? La, ah, la
1: bueno. La, la librería de la Paz, eh, y, y la otra librería que no, no me acuerdo, el asunto es que se la llevan, así que...
2: Pero claro, hay que... acá en Resistencia, en el saco, Sí,
1: ¿no? sí, sí, estaba el 24 de marzo, ya estábamos viajando un montón, eh, estábamos ya preparando el viaje para ir a Buenos Aires, que lo van a presentar en el en el, en el en el Centro Cultural Kirchner, y bueno, no pudo ser, ¿no? Entonces claro. lamentábamos, ya estaba preparado para, para abrir eh, que venga el Chaco, pero no, no pudo ser, pero sí. lo mismo se lanzó. Y, y por lo menos los, sus compañeros lo los estamos tratando de, de difundir y, y, y acceder a ellos.
2: Por supuesto, unas ganas de leer, porque aparte, cosa es que el Día de la Mujer, yo lo sigo a, a Jorge Giles en el Instagram, visto en las redes, y sí. entonces él puso en nuestro homenaje, en el Día de la Mujer, un fragmento del capítulo 5 del libro, de su libro Mocasines una memoria peronista y habla de Alicia Guren. Y ahí sí, hace un relato, eh, sí. ¿viste? <ríe> bueno, y ahí hace un relato muy muy hermoso sobre, sobre Alicia, por supuesto, y la describe como compañera, y bueno, y cómo ella se se, se movía en las reuniones, que sé las hace ahí un, en su fragmento, digamos, la describe muy bien Alicia, así que desde ahí que lo, lo vengo también espiando como para poder leerla ahora. Así que si ya está acá, vamos sí. a leer y vamos a compartir también.
1: Aparte de Jorge, tengo un afecto muy especial con él porque tiene que ver también con las historias que nos encontramos. Primero estuvimos en pabellones distintos, acá en la U7, en la comunidad penal 7,
0: pero no estuve uh-huh.
1: con él yo personalmente, ¿no? Eh, pero sí conocíamos historias y demás
0: y nos volvemos
1: a encontrar en el año a partir del año 83 cuando empezamos a reorganizar nuevamente el sindicalismo nacional digamos tres porque él era un activo militante sus padres se habían trasladado y estaban en Buenos Aires en la zona de no sé si de Morón matanza en alguna de esas del conurbano bonaerense, y, sí. y por supuesto me, no, nos encontramos, eh, no digo nos reencontramos, no porque en realidad nos encontramos y nos eh, identificamos, digamos, como militantes de una misma historia, en los mismos lugares que tuvimos eh, en la militancia sindical eh, en Sufera, ¿no? Así que, y hasta ese momento, y hasta hoy somos amigos. ¿no? Bueno,
3: hermoso.
1: <risa> acá,
3: hermoso. acá. Acá Ana nos está escribiendo allá desde
2: los lares del de el barrio de la Justicia, que, que le decía a Camila, el
3: barrio de Aramburú, este, está escuchando la radio, muy lindo el programa, saludo para todos, genial el libro, la recomendación que están dando y la pregunta que le hace a Hugo para cuándo su propio libro, dice Ana. <risa> ah, que debes escribir todo lo que te deja adentro y expresar con tanto amor lo que lo que cuentan los otros, te espero tu libro
1: Ana eh, <risa> sí, eh, lo que pasa que a veces escribir, uno puede tener las memorias pero también la capacidad para expresar el corte <risa> tiene una una capacidad aparte de poeta o sea, eh, así que tiene eh Sí, la verdad que el tema de, de animarse, ¿no? Uh-huh. Eh, Más pero no todos podemos eh, expresar en, en el papel eh, lo que sentimos y lo que vivimos, ¿no? Eh,
3: bueno, pero ahora tenés de,
2: de formatos digitales también. Ah, sí.
1: <risa>
2: Te sentás sí. ahí en la compu y taca, taca, taca? le distra a la y que ella escriba hay
0: unos formatos ahora muy interesantes de, de escritura que es la escritura estilo blog que no responde a una Ajá. linealidad es una, una forma interesante de escribir un libro hacerlo revivir. Sí. así que bueno
2: Tener claro. material para escribir, también, es perdón. <risa> Eso me, me, me quedó, Hugo, lo que dijiste del de, 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 recuerdo este de, con, con el escritor, con Jorge Quires, del pabellón de, de, que vos está ubicado en un lugar y, y él en otro. O sea, me imagino el sinfín de anécdotas que se hubiesen sí. encontrado en esta presentación del libro,
1: lo sí. que hubiese sido. Es eso, eh, es verdadero, es decir, acá, bueno, no estuve en, en varias, pero te digo libros como Nosotras, esas Políticas, que es un trabajo eh, donde está una de las protagonistas, es, es, estuvo acá en el Chaco, cayó en el Chaco, como Mirta Clara, la de Mirta sí. Clara, como, como Ana Testa, eh, esos trabajos colectivos de esas, de esas experiencias, porque. Y acá quiero hacer algo, leer un poquitito nomás lo que dice Christian Bauer en el libro, ¿no? Recordar sí. significa volver a pasar por el corazón. Desde ese lugar y de ese compromiso que escribe Jorge Giles, ¿no? desde el corazón.
2: Muy maravilloso.
1: El prólogo lo hace Tristan Bauer. Sí, lo hace Tristan Bauer, Por eso dice el agradecimiento a todos y todas quienes construyeron a pura militancia lo que aquí se cuenta. A Tristan Bauer, Alberto Vulcano, Virginia Hans, Arturo Salvador, son sus amigos y compañeros que ayudaron a hacer el libro. Y por supuesto, y para lo que tiene que ver acá... Es decir, el charco, específicamente, todos los compañeros Muchas y fundamentalmente a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos porque son los que alumbran siempre
2: claro que sí da memoria, la memoria
1: bueno, hermosos
2: libros me da muchas ganas de leer <risa> queda ya sugerida la lectura de mocasines de Jorge así
3: sí. es. bueno
0: muchísimas gracias Ubito por no gracias a ustedes nuestro gracias programa a usted. como siempre la verdad nos trajo un sí. poema la cani
2: sí es un poema que nos quedó pendiente pero viene eh, como anillo al dedo digamos por por nuestra nuestro presente digamos así que voy a leer para todos, un poema que nos había compartido Cielo, un poema anónimo que ya tiene como, miren, del año 1800, un poema escrito durante una pandemia también, y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, descansó y ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra. La gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos sin sentido y sin corazón, incluso la Tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la Tierra completamente. Y como ellos fueron curados, hermoso totalmente, totalmente la vigencia que tiene y, y, y aparte lo que transmite el encuentro con nosotros mismos para después, bueno, sanar. Buenísimo, muchas gracias, Hugo. Cuando quieras sumarte y contarnos qué otro libro estás leyendo o cuál recomendarías,
0: bien, ahí Hugo ya nos está escuchando por la radio porque se fue ya de nuestra bueno, ah,
2: bueno. <risa> adiós eh. perdón estoy comiendo un pedacito de chorizo
3: y acá, y acá en la cucaracha me cuenta que Jorge Giles el autor del
2: libro estuvo escuchando el programa
0: Bueno, un abrazo Ay, qué para bueno. Jorge. así
2: que un abrazo al compañero así es un abrazote bueno miren yo hoy vengo con un libro que me lo compré hace un par de años y la verdad que me encanta porque eh, lo, lo lo leí dos veces porque no es tan fácil, ¿eh? Ah. No, en realidad es eh, muy vigente todo el tiempo, pero como es muy largo quedó por la mitad y retomé. Marcelo Cohening, le suena? Es, eh, es el autor del libro que les recomiendo para hoy, Vencedores Vencidos, Peronismo, Antiperonismo una antinomia argentina en su historia más cruda, desde el golpe reaccionario de 1955 hasta la victoria popular de 1973. Ese es el periodo que Marcelo Cohening analiza, digamos, en en su obra, en Vencedores Vencidos, esta tensión de peronismo-antiperonismo absolutamente recurrente en nuestro país, por algo preguntábamos hoy a la subsecretaria de Derechos Humanos qué consideraba, digamos, qué más le hace falta a esta sociedad de peronismo como para para poder romper con esa antinomia, digamos. Entonces, bueno, el prólogo, como nos contaba Hugo, que el prólogo de Moscacines está hecho por Tristan Bauer, en este caso a mí me, me llamó la atención en aquel momento, y la verdad que tiene un prólogo muy muy lindo también, hecho por Carlos Tomada, muy profundo. Y lo que hace básicamente Marcelo Cohening es tomar párrafos fragmentos de, de otros autores y de analizar, digamos. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con John William Cook, con Arturo Jaureche con la misma Eva Perón. Y bueno, y a partir de allí va a desmenuzar, digamos, ese ese dicho y va a relatar el periodo y cuál fue la circunstancia de de aquel momento, de qué se trataba y cómo repercute en nuestro presente toda esta antinomia, digamos, que que ya sabemos cómo cala tan hondo en en nuestra sociedad, en ese sentido común que, que queremos deconstruir y cómo tiene en la en la fibra ideológica en la raíz de, de la historia de nuestra Argentina eh, está contada digamos de una forma donde se invisibiliza, perdón se invisibiliza a obviamente a los negros a los gauchos a las mujeres a los paisanos y bueno y es eh, excelente la verdad que es un libro que que me gustaría que, que se dé que lo puedan compartir digamos quienes enseñan historia porque eh, va, va relatando como dice Hugo se deja llevar digamos, no es no es un libro de historia aburrido que también se cuenta no, no. periodos del pasado y que vos viste no no está muy muy bien contado, por ejemplo también cita a Jorge Luis Borges cuando había dicho los seronistas Hoy vamos a decir, les peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. <risa> <risa> es
3: es una calumnia, es una calumnia, porque somos perfectibles,
2: perfectibles. Por supuesto, por supuesto, ni hablar, ni hablar. Así que bueno... Obviamente que habla de de cómo las políticas neoliberales, nietas de aquel liberalismo vernáculo, se instalaron muy fuerte en, en nuestro país y obviamente ya nos va hablando de la década infame, cuando está, digamos, esa sobreproducción y esa crisis económica en 1929, 1930, cómo la irrupción política llega a las Fuerzas Armadas, digamos, en el gobierno y cómo ellos también se van introduciendo en esto de, de la construcción del poder. No es que las Fuerzas Armadas... es una institución que bueno que solamente no las fuerzas armadas tuvo un rol político, empezó a jugar políticamente y a lo largo de la historia se fue compenetrando y fue también por opuesto avasallando y ostentando de, de del poder que tenían y bueno y hasta hoy que uno va también haciendo hincapié en cómo se va moviendo las fuerzas en en, en la sociedad civil otra de las citas que, que a mí me llamó mucho la atención cuando arranqué con el libro es de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Milán Kundera, que dice, La lucha de los hombres contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Así que imagínense cómo va relatando Marcelo Covenin lo que significa hacer historia, Hacer historia es buscar los sentidos de la política presente y bueno, y ahí este se van a encontrar con, con un material muy interesante y muy debatible, ¿eh? por supuesto, no es que, que lo vamos a leer para darle la razón y decir, bueno, sí, podemos por supuesto que autocriticar lo que es esta, este, esta obra, Vencedores, Vencidos, Peronismo, Antiperonismo, así que bueno, es la historia política argentina desde el golpe reaccionario del 55 Hasta la victoria popular del 73 La recomendación de hoy Cambiando la óptica y yéndome, dejando los clásicos ah. <risa> Pero la verdad que volviendo al libro Pareciera ser como un clásico Pero está contado de una manera que es súper revadero Y lo, lo terminamos de leer enseguida Es un libro que tiene más de 300 páginas Pero que, que se deja leer bueno, hoy eh, quiero recomendar y compartir con ustedes una las recomendaciones de tres pelis, Facu y Belén. Una que es Argentina, la primera recomendación es Argentina y se llama Caída del Cielo. Es una peli que ya tiene sus años y que es muy fácil de encontrar, también está en, en Cineart y la pones en internet y fácilmente la, se la puede ver porque ya tiene sus años, pero... La verdad que es súper entretenida y también juega, digamos, en, en, en el relato de la historia de caída del cielo, eh, bueno, todos los vínculos amorosos y, y, y lo, lo complejo que es para nosotros, los humanos, eh, poder, bueno, que amar. Eh, básicamente es eso. Después, eh, la segunda peli ya no es argentina, se llama Las mujeres del vigésimo, del vigésimo siglo, ese es el, el título completo, que cuenta eh, la historia, digamos, de vida, de cómo van, cómo encaran tu vida de, de una manera distinta, mujeres eh, de diversas edades. Así que esa también eh, está muy buena. Las mujeres del vigésimo siglo y es fácil de acceder. Y la última peli, que es súper recomendable, se llama 120 pulsaciones por minuto. Uh-huh. Es una película que cuenta la historia de un grupo de jóvenes activistas de la asociación francesa Act Up, uh-huh. que luchan para visibilizar y concientizar sobre el VIH en la década del 90. Así que no está tan lejos, es, es muy reciente, digamos, la historia, una película... Muy bien contada, muy fuerte, el actor principal es argentino, así que vean, tiene que ver con los reclamos al gobierno, a las eh, asociaciones farmacéuticas y por sobre todo eh, se rescata mucho y se visibiliza mucho el trabajo militante que vean adelante de manera totalmente innovadora este grupo de, de jóvenes, ¿no es cierto?, hacen de esta película una película imperdible para todos los que celebran, a los que quieren construir un mundo mejor. Y la actuación del, del protagonista de este actor argentino que, que está en esa peli es Nahuel Pérez Biscayart. así que es deslumbrante la peli, comprometida con Madredora y... Súper recomendable. 120 pulsaciones por
0: minuto. La recomendada es fase 7. Están en medio de una pandemia eh. y bueno, y ponen en cuarentena todo un edificio. La película se centra en el personaje de Daniel Hedler, que bueno, estaba viviendo con su mujer embarazada. Pasa de todo en ese, en ese edificio de departamento, porque la verdad es que los vecinos están recontra locos. Muy bien caracterizados los tipos de vecinos en medio de esta pandemia. Y está eh, trabaja Yayo, el personaje Yayo es muy bueno, un, un, un eh, preper, facho, que te, te morís de la risa y aparte es para tomar con gracia cuando en la cuarentena. Y otra película también que está gratis ahí enseñar es Luna de Avellaneda de Juan José Campanella, muy buena película, que para mí una de las grandes contradicciones de Campanella. La claro. película con Ricardo Arín, Eduardo Blanco, Blanco Es muy buena Y una película que recontra Critica al liberalismo Al neoliberalismo, a los 90 Trata de, de un club que se está cerrando Que tienen que venderlo En pleno crisis de los 90 La película, desde lo político Es muy buena, muy buenos actores así, Y también muy buena discusión de Campanella Que realmente No parecería que Campanella Tiene feeling con el pro Cuando ve esta película
2: Claro
3: Sí, bueno, sí. entonces nos vamos despidiendo no antes de que Don nos, nos ponga chau chau adiós. Bueno, chau chau a todos. A ver, chau. No eh. Lunes que viene. Así es.
2: Las noticias
0: de ayer, dos horas de música y política.